0: Am Mikrofon begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Im Standpunkt hören wir heute die Geschichte des ehemaligen Neonazis Philipp Schlaffer. 20 Jahre lang war er in der rechtsradikalen Szene aktiv. In Mecklenburg kannte ihn jeder Polizist. Karl rasiert, bis unters Kinn tätowiert, mit schwarzer Bomberjacke, Schlagstock und Hitlergruß war er mit seinen Kameraden der Schrecken seiner Umgebung. Er avancierte zum Chef einer berüchtigten Rockerband, war in der im Rotlichtmilieu aktiv und wurde schließlich wegen krimineller Machenschaften eingelocht. Heute ist er Antigewalt und Kompetenztrainer und versucht, junge Menschen vor dem Abdriften in eine radikale Welt zu bewahren. Wie es dazu kam, dass er in die rechtsextreme Szene abgeglitten ist und was passiert ist zwischen seiner Welt damals und seiner Welt heute, das erzählt er uns im Standpunkt. Herzlich willkommen, Philipp Schlaffer.
1: Ja, hallo. Ich grüße mich, Frau Fröhlich, und natürlich auch alle Zuhörer.
0: Herr Schlaffer, Sie haben heute eine Internetseite auch und Organisation, die nennt sich Extremislos. Das klingt nach kompromisslos. Was bedeutet das?
1: Ja, das ist eine neue Wortschöpfung. Äh, und zwar hat unser Vereinsvorsitzender ähm, sozusagen kreiert. Wir haben uns überlegt, was ist denn eigentlich, wenn man wenn man das Gegenteil ist von einem Extremisten. Also
2: mhm.
1: einfach um klar zu zeigen, ja, wir sind ohne Extremismus. Also wir sind Extremistlos. Und äh, so kam es mhm. zu dieser Wortschöpfung, um das ähm, ja, um das auch auszudrücken, was wir sein wollen. Und zwar wollen wir ohne Extremismus, egal in welcher Form. Durchs Leben gehen und versuchen, das anderen auch mitzugeben und anderen das auch zu ermöglichen.
0: Also, extremistlos bedeutet auch eben ähm, auf die anderen zu. Was, was zeichnet das aus, wenn man ohne Extrem ist?
1: Also, ich selber war ja in meinem Leben sehr oft äh, extremistisch unterwegs, sei es ähm, im politischen, natürlich im Rechtsextremismus, aber nachher auch in der Kriminalität. Und man kann ja ähm, Extremismus auch ganz viele. Art und Weisen ausleben. Wir werden das mit Sicherheit auch in Zukunft sehen, dass wir Klimaextremisten sehen oder Ernährungsextremisten. Und es, äh, ein Extremisten zeichnet es äh, aus, dass er antidemokratisch ist und bereit ist, Gewalt anzuwenden, um seine Ideologie oder seine Religion durchzusetzen. Und dafür äh, wollen wir uns einsetzen, dass es, äh, dass es weniger Extremisten gibt oder dass sich junge Menschen gar nicht erst im Extremismus verlieren.
0: Mhm. Sie leben in Lübeck, in Schleswig-Holstein. Wie sieht dort heute Ihr Alltag aus, Herr Schlaffer?
1: Ja, also ich, äh, ich bin gerne Norddeutscher. Ich bin gerne ein Fischkopf. Ich lebe hier gerne an der Ostseeküste. Und ähm, ich war ja auch viele Jahre weg, äh, sozusagen. Ich habe in Bismarck gelebt, wo auch meine, meine aktive Zeit war, auch als zum Großteil und auch als ähm, Krimineller später. Und ich bin dann wieder in den, in den Schoß der Familie zurückgezogen. Und ähm, bin heute ähm, in meinem sehr glücklichen, spießigen Leben angekommen. Ähm, das, und das meine ich gar nicht abwerten, sondern ich liebe es. Ich habe ähm, einen stabilen Freundeskreis. Ich habe eine, ähm, ich habe eine tolle Frau ähm, äh, mit unserem Sohn und drei Hunden. Und ich liebe es im Garten zu grillen. Und ich freue mich einfach, dass ich für mich selber ähm, diesen Sprung rausgeschafft habe. Und heute an einem ganz normalen, ähm, ja, gesellschaftlichen Leben wieder teilnehmen darf. Und da bin ich sehr dankbar für.
0: Kommen wir zur, ähm, zum Rechtsextremismus. Da waren Sie früher lange drin. Sie kamen die Innenperspektive. Deshalb freuen wir uns, wenn wir von Ihnen auch so ein bisschen vielleicht lernen zu verstehen, was junge Menschen bewegt, in so eine rechtsradikale Szene abzurutschen. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, hat ähm, gesagt, wir beobachten eine neue Dynamik im Bereich des Rex Rechtsextremismus. Und ähm, die Innenministerin, unsere Innenministerin Nancy Faeser, hat äh, mal gesagt, ähm, dass wir in einem Klima der Menschenverachtung leben oder viele Menschen und dass das die Inspiration für Gewalt ist, aus der dann so rechtsextreme Gewaltakte hervorgehen. Beobachten Sie, Herr Schlaffer, eine wachsende Offenheit bei jungen Menschen, auch für radikales Gedankengut?
1: Ja, ich mache mir da schon so meine Sorgen, so komisch das Kind äh, Der Rechtsextremismus ist ja leider auch sehr divers. Oder er ist sehr divers geworden. Ich weiß, das klingt komisch, wenn man divers und rechtsextremismus in einen Satz packt. Aber ähm, jeder kann, kann seine Heimat im Rechtsextremismus finden. Wir haben ganz viele ähm, Erscheinungen, ähm, sei es äh, jemand, der das Vierte Reich wieder möchte, also der der, ähm, der, der NSDAP zugewandt der Politik oder Reichsbürger. Wir haben Kaisertreue, wir haben, ähm, wir haben neue, moderne Kleinstparteien im Rechtsextremismus. Also jeder findet so irgendwie so seine Heimat, das besonders schnell auch über das Internet. Und der Ton im Internet, äh, was ich da beobachte, weil ich da sehr aktiv bin über YouTube, Twitch und Instagram und alle möglichen Social Media Kanäle, ist es, dass der Ton schon sehr, sehr rau ist und ähm, sehr, sehr menschenfeindlich. Und mhm. ich glaube, wir haben besonders auch während Corona gesehen, dass besonders ähm, viele Menschen sich jetzt so schnell radikalisieren können. Und ähm, das, was früher oder so zu meiner Zeit auch, was so teilweise Jahre gebraucht hat, ähm, diese Radikalisierung, die sehen wir, die ist jetzt möglich auch in einer Zeit Zeit. Ich habe bei Menschen eine Radikalisierung beobachtet, die haben sich innerhalb weniger Wochen und weniger Monate ähm, wirklich so dermaßen radikalisiert, äh, dass sie alle möglichen Feindbilder aufgebaut haben. Und das ist natürlich erschreckend, besonders ähm, weil auch ganz viele Rechtsextremisten in Social Media ähm, auch um diese jungen Leute und nicht nur junge Leute, sondern generell um Menschen kämpfen und versuchen, ihren Hass im Internet zu verbreiten. Dass, dass da sorge ich mich schon drüber.
0: Wie kommt das, dass diese schnelle Radikalisierung jetzt so üblich geworden ist?
1: Naja, äh, da, da gibt es schon ähm, ein Problem, ist ganz klar auch bei den großen Social Media Firmen. Also nehmen wir Meta, also den Facebook und Instagram gehört oder, das, oder Google, ähm, den YouTube gehört. Das Problem ist, wenn man sich auch mal mit irgendwas beschäftigt dann erkennt der Algorithmus, okay, ich habe mich jetzt mit einem Thema beschäftigt ähm, zu, zu gewissen Verschwörungen oder so. Ich habe das nur einmal gegoogelt oder bei YouTube angeguckt, Dann bombardiert einem danach, der Algorithmus bombardiert einen danach mit weiteren Videos. Weil, aha, dafür habe ich mich mal interessiert. Und dann sagt, dann sagt YouTube beispielsweise, okay, dann schlage ich dir davon noch ganz viel mehr vor. Und das auf allen möglichen Plattformen, überall wo du jetzt im Internet abhängst, kriegst du jetzt dazu Informationen. Und wenn man dann anfällig dafür ist und sowieso sich irgendwie mal dafür interessiert hat, dann, dann stößt man ganz schnell auf ähm, auf auf Radikale, die dort ähm, die dort Videos verbreiten oder Podcasts verbreiten und dann wird man regelrecht damit bombardiert. dann fällt man, das nennt man auch, das fällt man in eine Art Rabbit Hole. Ähm, das nennt man Rabbit Hole, wenn man da reinfällt und dann verliert man sich in dieser Welt. Das kommt von Alice im Wunderland kommt das und ähm, und das passiert ganz vielen. Die erst anfangen sich für irgendwas zu interessieren und dann werden die von diesen großen Konzernen immer weiter bombardiert und da, da geht eine ganz schnelle Radikalisierung geht dann los oder kann losgehen.
0: Und bleibt dann in so einer Blase, in so einer Bubble drin. Ähm,
1: ja genau. Also,
0: wird dann immer weiter bestätigt in dem, was man sowieso schon denkt.
1: Ja genau. Und man findet, man findet ja auch Gleichgesinnte. Das ist ja auch wir äh, wie, wir sind als, als menschliche Wesen, wir, wir, wir brauchen auch Anerkennung und Wertschätzung. Und das geht teilweise auch über Social Media, das geht über, ähm, über Menschen, die einem dann auch schreiben und sagen, oh toll, dass du das genau wie siehst, so guck mal hier weitere Informationen, ich stehe Daumen hoch, Daumen drücken und Herzchen da lassen und so weiter. Und wenn man dann sich so, und dann fühlt man sich auch als Gemeinschaft, auch im Internet kann man ein unglaublich großes Gemeinschaftsgefühl haben. Und... Ähm, dann, dann radikalisiert man sich gegenseitig. Dann schickt man sich gegenseitig Sachen und dann kann man sich da sehr schnell ähm, drin verlieren.
0: Das heißt, so etwas kann positiv genutzt werden, aber eben auch negativ.
1: Ja, natürlich. Also ich möchte jetzt kein, kein komplettes Social-Media-Bashing machen. Ähm, aber es ist schon halt eine Gefahr und die Unternehmen... Die wissen das auch. Die Unternehmen, das sind, also das sind Firmen, die wollen Geld verdienen. Und das, das Beste, was denen passieren kann, ist halt, dass sie die Leute auf ihrer Plattform halten. Und das funktioniert halt damit, dass sie die Menschen damit bombardieren, mit Inhalten, die sie vermeintlich interessieren. Und so lang, umso länger bleiben die Menschen halt auf der Webseite. Und dann kann man Geld verdienen.
0: Versuchen wir vielleicht mal zu verstehen, was hinter diesem rechtsradikalen Gedankengut steht. Vielleicht anhand Ihrer Geschichte, Herr Schlaffer. Wenn man so von außen Skinheads sieht, also für so normalbürgerlichen Menschen wirken die ja extrem abschreckend, auch ein bisschen beängstigend, also irgendwie, man spürt schon so eine so wie so eine gewisse Form von Aggressivität schon im Auftreten. Man fragt sich halt so als Außenstehender, wie, wie kann man sich von so einem Leben angezogen fühlen? Bei Ihnen war das ja so, Sie hatten die ersten Kontakte zu so rechtsradikalem Gedankengut als Jugendlicher und das, ja. obwohl Sie eigentlich doch zunächst eine relativ behütete Kindheit hatten, als eine Mutter, die sich einfach viel um ihre zwei Kinder gekümmert hat und so weiter. Was ist da bei Ihnen passiert, dass das so weggekippt ist?
1: Ja, vielleicht müssen wir so ein bisschen die Perspektive wechseln. Und ähm, wir sind ja als Menschen nicht alle gleich. Das, was den einen abschreckt, als, als, also optisch, so dieses super ähm, das ist ja natürlich ganz klar, Also besonders auch, was mich angezogen hat, war dieses Hypermännliche. Mein Vater hat beispielsweise auch verpasst, mit mir darüber zu sprechen, was ist Männlichkeit? Ja, also, ähm, was bedeutet das, ein Mann zu sein? Ist ein Mann sein, äh, große Muskeln zu haben, motiviert äh, zu sein, laut zu sein, besonders stark und aus auszusehen? Das wurde einfach auch nicht besprochen. Und ähm, ich selber hatte mich dann das auch gefragt. Und dadurch, dass ich. Ähm, dann ja auch mal gescheitert bin als Jugendlicher in der Schule teilweise und wir sind ausgewandert, wieder zurückgewandert. Ähm, als ich äh, als ich zehn Jahre alt war und dann mit dreizehn zurück, habe ich schlecht Anschluss wieder gefunden. Waren Sie in
0: England kurz und sind dann wieder zurück von England nach Deutschland? Mhm.
1: Genau, hatte da, hatte da schlecht wieder Anschluss gefunden. Und ähm, auf mich hatte das eine unglaubliche Ausstrahlung, weil ich so ein, so ein einsamer Junge war und habe mir gedacht, so diese Jungs die da auf diesen CDs oder auf diese Postern abgebildet sind und auch im Internet, weil was dann aufkam, da habe ich mir gedacht, die lassen sich nichts gefallen. Das sind richtige Männer. Ja, ich habe die gesehen, die waren dann groß, haben die Arme so verschränkt gehabt und tätowiert und auf die t stand dann drauf, ja, hier Kämpfer für Deutschland. Und, und da habe ich gedacht, so da will ich dazugehören. Mit denen legt sich bestimmt keiner an. Also ganz einfaches ähm, menschliches äh, menschliche Bedürfnis, wo ich gedacht habe, ja, da will ich gerne dazugehören so will ich auch sein. Also einfach auch, ähm, hatte das was viel mit Männlichkeit zu tun. Ich habe das nicht abgeschreckt. Ich habe einfach gedacht, wenn ich zu dem gehöre, dann ist man richtig krass unterwegs.
0: Das heißt, Sie hatten da so Erfahrungen gemacht, davon ausgeschlossen sein, dummen Bemerkungen und so und haben sich gedacht, wenn ich so drauf bin, dann, ähm, dann macht keiner mehr sowas mit mir. Dann haben alle ja, Respekt hatte, vor mir.
1: Ich hatte für, für mich auch keine andere Lösung äh, parat, wie ich das hätte anders durchführen können, Diese, das, ähm, mich dagegen zu, zu erwehren in der Schule. Und ich hatte das Gefühl, ähm, auch nirgendwo dazu zu passen. Ich war, ich war dann keiner, der, der so mit der Masse der Klasse mitlaufen wollte. Aber ich war nicht für deren Musik interessiert, nicht für deren Klamotten. Und, ähm, und ich war ja sowieso irgendwie ein wütender junger Mann, der sauer war auf seine Eltern wegen der Auswanderung. und und dann war, kam das genau richtig, dann auch mit diesen anderen wütenden jungen Männern also ähm, zusammen rumzuhängen und dann auch dementsprechend zusammen Krawall zu machen.
0: Aber jetzt der Inhalt des Krawalls ist ja, also sieht von außen auch wieder befremdlich aus, führt es ein viertes Reich, arisches Volk, also so wer, wer das nicht so genauer kennt, für den sind das zunächst mal ziemlich krude Gedanken. Wir haben ja alle im Geschichtsunterricht gehabt und wissen, was passiert ist im Dritten Reich. Was haben Sie denn daran so anziehend gefunden? Oder war das wirklich nur diese Gruppe, die, halt die eben diese Sprüche halt zufällig geklopft hat?
1: Nein, also ähm, am Anfang ging es äh, ging es natürlich nicht um Politik. Am Anfang habe ich die Gruppe gesucht. Ähm, ja, wir wir sind dann auch also eine Gruppe in der Schule geworden, so wo wir dann so fünf, sechs, sieben junge Männer waren, die da zusammen rumgehangen haben, Musik gehört haben und, ähm, und uns dementsprechend gegenseitig radikalisiert haben. Ähm, die Politik kam schon dazu. Wir wurden dann auch von sogenannten älteren Kameraden eingeladen nach, nach, nach Lübeck zu, zu so NPD-Abenden, die wir veranstaltet haben, wo wir dann auch ein Bier eingeladen wurden. Und da wurde ganz klar mitgegeben, so, ja, guck mal Jungs, das, was in der Schule gepredigt wird, das, das, das haben die Besatzer sich ausgedacht. Das ist, das, ist, das, ist von den, das ist von den Amis und ähm, von den Franzosen und Engländern und das stimmt alles nicht. Ähm, deswegen haben sie auch das Dritte Reich besiegt und deswegen verbieten die auch unsere Bücher und so weiter. Also da, da wurde auch, äh, auf ganz einfache Art und Weise wurde da was in uns, uns reingeschult. Das heißt, ja, das ist alles hier so... Um, Besatzerlektüre und deswegen stimmt das auch nicht. Das mir hat nicht gegeben, da gibt's Bücher zu und auf einmal hat man gedacht, man ist so ein Sehender. da. Um, man, man, hat, man hat ein Elitenwissen, so wurde das ja auch verkauft. Guck mal, guck mal hier, da versuchen sie die Wahrheit zu unterdrücken, deswegen verbieten sie unsere Schrittstücke und so weiter. Und das macht was mit einem, wenn man auf einmal denkt, man, um, man hat eine andere Wahrheit als die anderen. Also das, das, das macht was mit einem.
0: Das heißt, in, in dem Bild eben, das ihnen da vermittelt wurde, hat es die KZs nicht gegeben, hat es keine ähm, Vergasung von Juden gegeben, das gab es eigentlich alles gar nicht. Das sind Lügen, um die Deutschen runterzumachen.
1: Genau so, äh, Genauso ist man dann als klassischer äh, junger Rechtsextremist dann äh, indoktriniert worden und hat das dann übernommen, dass man angefangen hat, den Holocaust zu leugnen. Genauso ist das passiert. Mhm. Ähm, weil man darf natürlich dann auch nicht auf das Dritte Reich kommen lassen, also auf, den, auf, auf Adolf Hitler und, und die Schäden und so weiter. Und ähm, dann, dann gibt es halt auch, ähm, ja, da gab es da gab's so Bücher, ich will die jetzt nicht nennen, um hier nachher noch mhm. eine Werbung für irgendwas zu machen. Ja, habe dann wurde gesagt, guck mal, in den Büchern steht das drin, warum das nie stattgefunden hat, und die hat Deutschland verboten. Aber wieso haben die das verboten? Ja, weil die bRD Angst hat vor der Wahrheit und so weiter. Und dann mhm. habe ich leider angefangen als junger Mann, den Holocaust zu leugnen, ja.
0: Wie kommt es denn dann, dass aber dennoch so der Antisemitismus und so dann doch wieder verbreitet ist in den Kreisen?
1: Ja, also, also Antisemitismus ist ja im Rechtsextremismus und Antisemitismus ging äh, einfach Hand in Hand. Also das, das ist das das ist, ähm, der klassische Urteil die Verantwortung und damit fühlt man sich ja auch wohl, auch als, als Rechtsextremist, wenn man ein klares Feindbild hat, ähm, wenn man sagt, okay, die haben Schuld und die haben man sowieso an allen Schuld und das ist in, in Israel, das ist in den USA, das sind Zionisten, also das nennt man zionistisch occupied government stock, ähm, dass dann angeblich ähm, alle Weltregierungen und so weiter dann ähm, von Menschen, die ich ein sind und so weiter, ähm, das übernimmt man sehr, sehr schnell, das ist halt ähm, da, da wird auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen auch gearbeitet. Dann wird in der Musik drum gesungen, äh, gesungen. Ähm, auf, den, auf, der, auf der Musik wird das gespielt, dann sagen das die, die älteren Politiker, wird rausgeholt, im Internet wird es verbreitet und dann übernimmt man den Antisemitismus, den habe ich sehr schnell als junger Mann übernommen. Hm.
0: Und ähm, dass das aber so, ich meine, Sie haben ja selber auch im Ausland gelebt, also ähm, kannten das ja durchaus auch mit anderen Menschen anderer Sprachen, anderen Völkern so zusammenzuleben. Dieses ganze Menschenverachtende, was da drin ist, das hat Sie nicht abgeschreckt?
1: Naja, auch da, ich, ich versuche das ja ähm, so so ehrlich wie möglich hier heute zu erzählen. Also das muss man mir dann nachsehen, nicht dass das so rüberkommt, als wäre ich dafür dann Werbung machen möchte. aber Nein, klar. Ähm, Rechtsextremist und ich als junger Rechtsextremist und auch als älterer habe das natürlich so hingedreht, naja, wir machen das ja zur Liebe, zum eigenen Volk. Ja, also kein Rechtsextremist setzt sich hin und sagt, ja, ich bin ja der, der hasst oder ich bin ich bin der Liebe, sondern ich habe mich auch selber immer als der Gute angesehen und wir als Bewegung auch haben uns als die Guten angesehen und haben gesagt, naja, wir machen das hier zu, aus Liebe zu unserem Volk und nicht, äh, und nicht aus Hass gegenüber anderen. Hm.
0: Das hat ja schon in der Schulzeit angefangen, haben Sie gesagt. Wie lief denn so die Schule nebenher? Ist das irgendwie aufgefallen oder so?
1: Ja, in der Schule, in der Schule ist es natürlich aufgefallen. Also ähm, ich habe mich auch sehr schnell optisch verändert. Ich hatte dann ja auch meine ersten, äh, meine ersten sozusagen Gewaltdelikte auch in der Schule. Aber die Schule hat mich wirklich behandelt. Auch auch meine Eltern nicht alle. Ähm, das Problem war halt bei mir auch, Schule lief dann wieder sehr gut. Ich wurde dann wieder ein sehr, sehr guter Schüler. Und dann hat man das, glaube ich, so gedacht, so, ja, solange die Noten gut sind, ist ja alles in Ordnung. Klar, dann gibt es so ein bisschen hier, so ein bisschen da Ärger und Gewalt oder sonst irgendwas. Aber Schule, aber Noten sind doch das Wichtigste. Also das war, das, da bin ich leider ganz gut mit durchgekommen.
0: Das heißt, Ihnen hat das auch irgendwie innerlich so einen Push gegeben, sodass Sie dann auch wieder in der Schule besser wurden?
1: Äh, das, kann ich jetzt nicht, das kann ich jetzt nicht so unbedingt mhm. so sagen. Ähm, das war halt auch im Gymnasium, als ich aus England wiederkam, bin ich auf dem Gymnasium rein halt Krachen äh, Scheitern ähm, und ähm, auf der Realschule ging das dann wieder und da hatte ich dann ähm, okay. auch so ein, zwei Lehrer, die sehr viel Mühe mitgegeben, mir da habe ich wieder die Lust am Lernen so gefunden. Ähm, aber das hatte so mit der Ideologie wenig zu tun. Ich hatte dann einfach so glücklich okay. auch äh, zwei, zwei sehr gute Lehrer getroffen bin.
0: Okay. Aber die Eltern, denen ist das doch bestimmt auch aufgefallen, diese Veränderung. Wie haben die denn reagiert?
1: Ja, ich habe das, äh, Wir hatten ja grundsätzlich bei uns in der Familie immer ein Kommunikationsproblem früher auch. Und ich habe jetzt gerade erst so vor zwei Jahren ähm, auch von meinen Eltern erfahren, von meinem Vater, ähm, wo wir aus England wieder kamen, musste er ja auch die Firma wechseln. Und ähm, der hatte auch mit nichts zu tun. Also, der äh, ist selber so in ein Loch gefallen, dass, aber wo ich als Kind bzw. Jugendlich überhaupt nicht drauf geachtet habe. Und meine Eltern waren auch mit nicht so beschäftigt, so teilweise. Das soll auch kein Vorwurf sein, aber man ist ja nicht nur Eltern, sondern man ist ja auch noch selber ein Mensch. Und ich glaube, dass meine Eltern immer wieder so die Hoffnung hatten: Okay, Schule läuft ja gut und das wird sich schon irgendwie rauswachsen. Ja, das wird sich also. Das ist jetzt so Pubertät und ähm, wir hoffen mal, dass jetzt dann mit der Schule, das so weitergeht und dann in ein, zwei Jahren wird, wird dann diese Phase zu Ende sein. Da haben sie leider hoch gepokert und hoch verloren.
0: Sie sind dann irgendwann, haben Sie ja eben auch schon gesagt, in den Osten Deutschlands gegangen, nach Wismar. Was hat Sie dahin gezogen?
1: Um, um ganz ehrlich zu sein, die Liebe. Und zwar hatte ich dann, als ich meine Ausbildung beendet habe zum großen Außenhandelskaufmann habe ich äh, meine erste große Liebe kennengelernt und die kam ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern und die wollte gerne zurück. Und dann ähm, habe ich gesagt, mir ist das egal und dann bin ich mit ihr ähm, sozusagen nach Bismarck gezogen, der Liebe wegen.
0: Und da sind sie dann noch tiefer reingerutscht in das ganze Milieu.
1: Ja, ich muss, ich muss da so ein bisschen intervenieren. Also ähm, ich weiß, es ist so Sprachgebrauch, und dieses Reinrutschen. Aber das ist so für mich immer so ein Wort, so das, das klingt so fast wie so eine Ausrede schon. Ähm, ja. Also so, ich bin da reingerutscht, ich kann dafür nichts. Ähm, ich persönlich würde sagen, ich habe mich da schon sehr, sehr bewusst für entschieden. Also, mhm. ähm, und ähm, ich habe dann auch meine Radikalisierung selber selber vorangetrieben. Also ich wollte immer krasser werden. Ich wollte immer radikaler werden. Und ähm, das ist dann auch so passiert. Also auch meine Radikalisierung. Von dem von dem ersten Kontakt mit 15 hat das mit Sicherheit so drei, vier Jahre gedauert, bis ich mich dann selber auch wirklich als äh, Neonazi bezeichnet habe.
0: Ähm, die Musik hat auch eine ziemlich wichtige Rolle gespielt auf diesem ganzen Weg, oder?
1: Ja, also auch die Musik heute, das geht manchmal so ein bisschen unter, wenn ja. man denkt so, ja, der Rechtsrock, der hat sich so erledigt und so weiter. Der ist aber leider sehr modern, ähm, sehr modern geworden. Ähm, bei mir war das auch so, dass mein erstes menschenfeindliches Bild ja, vor dem mir komplett über die Musik eingetrickt hat. Also ich habe Musik konsumiert, wo alle möglichen Feindbilder aufgezählt worden sind von Israel, USA, Europa, Demokratie, gegen, gegen Schwarze, gegen Muslime, gegen alles Mögliche. Das habe ich alles über die Musik aufgesogen. Und ähm, das ist nach wie vor eine der gefährlichsten Waffen, womit Rechtsextremisten heute noch arbeiten. Also die hat äh, die hat millionenfache Klicks bei YouTube. Ich habe da hab da hab an einem Projekt mit, mitwirken dürfen bei Laut gegen Nazis heißt der Verein, die da ähm, so eine angebliche Fake-Rechtsrock-Band ähm, erschaffen haben. Und ähm, also das ist ein Riesenproblem gegen radikale Musik im Internet.
0: Sie haben ja, die ist ja eigentlich verboten zum Teil, ähm, Sie haben damit dann auch illegal gehandelt sogar.
1: Ja, also ich selber habe mich dann äh, nach meiner Ausbildung zum großen Auslandskaufmann habe ich mich selbstständig gemacht mit einem neonazischen Versamthandel, habe dann selber CDs äh, und T-Shirts und alles Mögliche produziert. und bin damit leider auch sehr erfolgreich geworden. Und äh, habe da mit, äh, mehrere stationäre Läden aufgemacht und äh, habe das äh, weltweit gehandelt, diese Musik.
2: Ja.
0: Sie haben dann in Wismar auch einen eigenen Rockerclub gegründet. Was bedeutet das, so ein Rockerclub eigentlich? Man hört immer wieder, dass hin und wieder mal einer verboten wird, aber was in diesen Clubs ab, abgeht, das wissen wir oft gar nicht.
1: Ja, also... Ähm, Rockerclubs und, und so rechtsextreme Kameradschaften, dass die sind schon sehr, sehr ähnlich in ihren Strukturen. Also, es sind äh, reine Männerbünde. Ähm, die sind klar, äh, in klare Hierarchien ähm, eingeteilt. Es ähm, gilt äh, wie, wie äh, bei Rechtsextremen und bei Rockern auch Befehl und Gehorsam sozusagen. Es gibt klare Regeln und Strukturen. Und ich bin dann, äh, nachdem ich 10, 12 Jahre im Rechtsextremismus unterwegs war, ähm, wurde ich so halb so halb raus rekrutiert in meinen ersten äh, Rockerclub und bin dann auch Multikriminell geworden. Also ähm, und habe mich dann komplett der Kriminalität hingegeben.
0: Inwiefern? Welcher Form von Kriminalität?
1: Ähm, naja, wir waren vorher und ich persönlich, ich war mein Leben lang Gewalttäter und habe auf meinem auf meinem Lebensweg sehr viele Opfer auch gemacht und ähm, man, man, hatte sowieso schon in der Stadt so einen, seinen also Ruf mit, mit dieser Kameradschaft, dass die Leute Angst vor uns hatten und dass äh, wir gefürchtet worden. Und, ähm, da war dann der Sprung sozusagen zu sagen, okay, wir professionalisieren die Gewalt und verdienen damit dann auch Geld. Der Sprung war dann, ähm, leider sehr einfach. Also, dass wir dann auch gesagt okay, wenn, wenn wir dann, äh, weil wir also ich persönlich war auch enttäuscht von der rechtsextremen Szene. Also es hat mir dann auch einfach, er hat da auch nicht mehr gefallen und die Ideologie war auch nicht mehr so da. Und, ähm, aber ich hatte große Sorge davon, alleine zu sein. Und deswegen habe ich mich in meiner neuen Gruppierung angeschlossen, dann einem Motorradclub und ähm, habe gedacht, dass ich da mein Reden finde. Aber das sollte dann ja auch nicht passieren.
0: Das heißt, Sie haben dann... Ähm sind in die Kriminalität dann da immer mehr mit reingegangen mit ihren Kameraden ähm, Gewalt verkaufen? Sie haben gesagt, sie machen da Geld mit. Wie kann denn sowas gehen? Ha
1: naja, es gibt, es gibt in der Kriminalität gibt es ganz klar aufgeteilte Gebiete. Ähm, das ist teilweise ist das so im, äh, bei äh, Tattoo-Tätowierläden, äh, äh, die beispielsweise in Gebiete aufgeteilt sind, dann also Mitglieder davon waren irgendwo auch waren. Mhm. dann geht es auch um den Bereich der, der Prostitution. Auch da darf nicht jeder machen, was er will. Das heißt, man kann äh, Bordelle übernehmen oder äh, Prostitutionswohnungen. Oder äh, ich bin dann auch eine Türsteherfirma gegründet, habe eine Diskothek übernommen. Ähm, bin, und dann sind wir auch in den Drogenhandel eingestiegen. Also alles das, womit man, äh, wo man auch... Äh, mit Gewalt sozusagen Geschäfte übernehmen kann oder halt auch seine Geschäfte mit Gewalt beschützen kann.
0: Menschenhandel hat dann auch dazu gehört. Wie kommt es zu diesem, ähm, hört man ja immer wieder so einen Zusammenhang zwischen rechter Gewalt, rechten Gruppierungen und Menschenhandel. Wie geht das miteinander?
1: Nee, das, das Erste, was ich ja auch äh, verloren habe auf meiner Reise, selber als Rechtsextremist, ich habe ja meine Empathie verloren. Die habe ich ja in mir selber ähm, abgetötet. Ich hatte überhaupt kein, ähm, überhaupt kein Mitgefühl mehr für Menschen. Ähm, hat mich auch nicht interessiert, auch nicht für die eigenen und auch nicht für mich. Also auch mir, mir selber gegenüber auch nichts. Und wenn man erstmal Empathie verloren hat, dann kann man Menschen ja auch ganz viele Dinge antun, weil man ja auch dabei nichts fühlt. Und, äh, und so ist das dann nachher auch dazu gekommen, dass man grundsätzlich eigentlich fast alles in der Kriminalität ähm, gemacht hat. Egal, wo Menschen zu Schaden kommen. Also ähm, ich hatte schon noch die letzten moralischen Grenzen. Also das war alles so, was so ähm, Kinder angeht oder Jugendliche. Also wir hätten so keine, keine Kinder oder Jugendliche prostituiert oder sowas. So In dem Bereich war ich auch nicht aktiv, äh, sondern wir hatten mit reisenden Frauen zu tun, so komisch das klingt. Also das sind Frauen, die sowieso schon Prostitution waren und die mieten sich dann in eine Bordellwohnung ein und bezahlen dann da eine erhöhte Miete, aber ähm, das muss man sich nicht so zu älter wie sie vorstellen. Ähm, mhm. und, ähm, aber das, das, wenn man erstmal alles in sich abgetötet hat, das Gefühl hat, dann kann man Menschen leider ganz viel antun.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, dass Sie Ihrer Liebe nach Wismar gefolgt sind also irgendwie scheint da doch auch irgendwie sowas wie eine Sehnsucht doch noch da gewesen zu sein irgendwas ja
1: ja das, äh, das ja, ist eine gute Frage muss ich kurz drüber nachdenken also ja natürlich man war ja auch man war ja kein, kein Roboter aber trotzdem ist es auf einer Skala von eins bis zehn Empathie und Liebe damit nur eine zwei oder eine drei. Mhm. Also es geht auch nicht und das 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 sage ich auch heute jungen Leuten oder auch ähm, aktiven Kriminellen oder Extremisten sage ich man kann sich nicht den Tag über mit, ähm, mit Gewalt, Kriminalität und Extremismus beschäftigen und abends ein liebevoller Partner sein. Das geht nicht. Also das ist das das das, das dann, dann ist man schizophren und das geht nicht. Man kann nicht tagsüber Menschen hassen oder den Gewalt antun und abends mit dem, mit dem Kind im Kinderzimmer Lego zusammenbauen und dann einfach nur ein liebevoller Vater sein. Das geht, nicht. Mhm. das geht
2: nicht.
0: Wie ist denn das Frauenbild in der rechten Szene? Sie haben ja gesagt, das sind dann reine Männerclubs, aber Frauen sitzen auf den Motorrädern ja doch auch mit drauf und so.
1: Ja, also ähm, bei, bei Rockerclubs Nehme ich das mal als S, Bei Rockerclubs haben Frauen gar nichts zu sagen. Also 0,0. Sie ähm, sind natürlich äh, genauso auch geliebte Partnerinnen und so weiter. Und äh, da gibt es ganz unterschiedliche Stellungen, wie wichtig eine Frau für äh, den Mann da ist. Aber innerhalb des Clubs haben sie nichts zu sagen. Ähm, auch, ja, auch kein Einfluss von irgendwie von der Seite oder sonst irgendwas. Oder tut man zum Teil kompletter kompletten Ausschluss. Um, Im Rechtsextremismus bei den Kameradschaften gibt es das, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal, dass da auch Frauen mitmachen können. Ich habe in meinem Leben auch sehr viele radikale Frauen schon kennengelernt. Also es war nicht so, dass ich nur grundsätzlich radikalisierte Männer um mich hatte. oder. Ähm, aber es ist trotzdem immer noch eine, eine Minderheit, die dann sozusagen ähm, dort aktiv ist in diesen, in diesen ganz radikalen Strukturen. Ähm, mhm. aber, aber sie gibt es, aber der Einfluss ist relativ gering. Das Geldkrieg ist auch eher noch ein bisschen rückwärtsgewandt, also dass sozusagen die Frauen ähm, ja noch so ein bisschen dieses Heim- und Herzstatus haben und der Mann kümmert sich um alles und der Mann macht auch die Politik. Aber da gibt es auch, wie gesagt, auch modernere Sichtweisen. Also der Rechtsextremismus versucht sich ja auch immer wieder neu zu erfinden, um, um gesellschaftsfähiger zu werden.
0: Das ist ja ein Milieu, in dem viel Gewalt ist, das haben Sie eben auch schon gesagt. Ähm ich vermute, dass das immer darauf ankommt, dass man versucht, derjenige ist, der zuerst da ist oder den Kopf ganz oben hat. Ähm, haben Sie denn selber auch, obwohl Sie jetzt auch an der Spitze von so einem Rockerclub standen und ähm, ja sehr arriviert waren in der Szene sozusagen, haben Sie denn selber auch Gewalt erlebt?
1: Ja, also ähm, ich würde sogar sagen, wirklich ich einen Großteil der Gewalt, die ich selber äh, gegeben habe. Ich habe ja auch selber sehr viel Gewalt bekommen. also dass das meistens in der Szene intern war, also mit den eigenen Leuten. Man darf ja nicht vergessen, dass man ganz, dass man mit vielen anderen Gewalttätern zusammen abhängt. Und besonders jeder, der schon mal weiß, wenn er, wenn er mit testosteron aufgeladenen, wütenden Männern abhängt und wo viel zu viele Männer sind, dann gibt es sehr, sehr schnell Gewalt. Und das muss ich sagen, es gab grundsätzlich immer Innerhalb der Gruppe gab es immer irgendwann Gewalt untereinander und ähm, die hat mich genauso äh, getroffen wie auch mal andere. Also da habe ich schon auch äh, auch in jungen Jahren von den eigenen Kameraden nur so als Beispiel habe ich so meine Vorderzähne ausgeschlagen bekommen, weil ich mich angeblich nicht gut genug benommen habe einem Gegenüber.
0: Das war so der der Alltag. Hat man ihn auch mal versucht, richtig an den Kragen zu gehen?
1: Ja, das äh, also das das habe ich leider mehrmals durch. Also, ich wurde in meinem Leben zweimal wieder gestochen. Einmal ein Messer in die Brust bekommen, einmal ein Messer durch den Unterarm. Ich wurde zu Hause bei mir überfallen von drei Kameraden wegen Geld, wo ich eine Schießerei mit denen hatte bei mir im Haus. Also, da habe ich schon einiges erlebt.
0: Hat sie das dann auch irgendwann mal nachdenklich gemacht?
1: Ja immer auf den Tipp, man darf keine, keine Schwäche zeigen und ähm, man lebt ja auch als Extremist oder als Krimineller in einem sehr, sehr schnellen Leben. Also ähm, man hat wenig Zeit zum Reflektieren, macht, macht keine Supervision oder sonst irgendwas, sondern man lebt so richtig bam 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 schnell, 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 dass man gar nicht so ins Denken kommt. Das ist erst alles ähm, später in mir zusammengebrochen. Das hat sich so lange ähm, ist der ist der Tropfen auf den Stein äh, getropft, ist er ausgehöhlt war. Also das war so eher das, 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 Sammeln dieser Dinge und ich konnte ja nirgendwo so loswerden. Ich habe keine Therapie gemacht als Rechtsextremist und als Rocker oder so, sondern das hat sich alles aufgestaut.
0: Wann war denn dann so das Maß
2: voll?
1: Ja, das Maß war das Maß war eigentlich Mars war längst voll. Mhm war dann auch irgendwann schon in 2013 und ich habe dann ähm, ich habe dann irgendwann Schlafstörungen bekommen ich habe schwere Migräne bekommen und das als Rockerboss und ähm, mein Leben war einfach nur noch ähm, Hölle eigentlich also ich konnte ich, ich konnt mein Leben überhaupt nicht mehr genießen ich bin ähm, ich wurde sehr dünnhäutig auch gegenüber den eigenen Leuten und so weiter und ähm, nur nur wie nur wie das eingestehen wie jetzt als Rockerboss dann äh, zu seinem zu seinem Club dann hinzugehen zu sagen, ja Jungs, pass mal auf, ich will mein Leben ändern, ich habe keinen Bock mehr, Kriminalität und Gewalt. So einfach ist das nicht, das dem zu sagen. Und das, das habe ich mich auch nicht getraut. Also ich hatte zwar einen ganz zaghaften Gedanken in mir, ich muss irgendwas, ich muss irgendwas ändern, aber wie ich mich das getraut habe, ist noch ein bisschen Wasser die Elbe runtergeflossen.
0: Und dann kam Ihnen ähm, der Deutsche Staat zur Hilfe sozusagen.
1: Die Geschichte, ist ein bisschen, die Geschichte ist ein bisschen umfangreicher. Das würde hier den Rahmen auch Also ähm, Ich bin schon vorher, ähm, es gab einen Streit im Club um Geld, um im Drogenhandel. Es ging gar nicht um viel Geld, aber der Streit war mit jemandem, mit dem ich sehr, den ich sehr mochte. Und ich bin dann raus aus dem Clubhaus und habe dann entschieden, für mich auszusteigen. Ich bin dann zu meinen Eltern gefahren und habe denen gesagt, nach 20 Jahren, ich brauche Hilfe, ich möchte raus. Und ähm, der deutsche Staat hat dann aber nach die zwei Wochen, nachdem ich raus war, der deutsche Staat auch noch zugeschlagen und hat dann unseren Motorradclub, die sogenannte Schwarze Schar, ähm, als kriminelle Vereinigung verboten und hat äh, den Club dann auch aufgelöst.
0: Und Sie kamen ins Gefängnis?
1: Ich bin äh, dann nochmal sechs Monate, nachdem ich ausgestiegen war, ich noch mal verhaftet worden wegen alten Straftaten, weil Lichtgefährten äh, von mir in einem verwandten Auto über mich gesprochen haben, welche Verbrechen ich so begangen habe, und wurde dann ähm, in, äh, in, im Sommer 2014 verhaftet und wurde dann noch mal zu knapp drei Jahren Gefängnis verurteilt wegen Handels mit Betäubungsmitteln.
0: Das heißt, ähm, Sie waren eigentlich schon hatten schon die Kurve gekriegt aus der rechten Szene raus und dann. Ähm, kam das Gefängnis dann hinten dran noch sozusagen?
1: Ja, genau. Ich habe dann auch den Gefängnisaufenthalt so äh, gesehen. Ich bin ja ich bin im Gefängnis ja äh, Buddhist geworden, Sheldskicker-Buddhist ähm, und ähm, habe dann ähm, den, den Gefängnisaufenthalt auch nicht so gesehen, dass ich ähm, dort die Zeit auch nutzen möchte, um mit mir zu arbeiten und meine Ver Veränderungen voranzubringen und habe mich dann auch äh, im Gefängnis an den äh, psychologischen Glied gewandt und habe dann dort auch äh, meine Therapie begonnen und durchlaufen, äh, wofür ich sehr dankbar bin. Mhm.
0: Über die ähm, Veränderungen, die dann im Gefängnis passiert sind und das, ähm, was Philipp Schlaffer jetzt heute treibt dazu, in der Antigewaltarbeit ähm, tätig zu sein, mit jungen Leuten zu arbeiten. Darüber sprechen wir gleich weiter hier in der Sendung Hass macht Gewalt. Ein Rotlichtrocker packt aus mit Philipp Schlaffer gleich hier nach einer Musik. Die Standpunktsendung heute mit dem Thema Hass macht Gewalt. Ein Rotlichtrocker packt aus. Wir sprechen über Rechtsradikalismus mit Philipp Schlaffer. Er war mehr als 20 Jahre lang ungefähr im Neonazi-Milieu aktiv, war an der Spitze eines einer Rockerclubs eines Berüchtigten in Ostdeutschland. Heute arbeitet er als anti und er hat auch ein Buch geschrieben über sein Leben. Er ist unser Gast hier im Standpunkt. Herr Schlaffer, Sie haben uns eben erzählt, was Sie damals so fasziniert hat an diesem Rechtsradikalen, an diesem Neonazi-Milieu, die Männlichkeit, eben dieses Gefühl von Unbesiegbarkeit, von ähm, ja, von, von Auftreten einfach, dass sich Respekt verschafft und so und Sie sind dann über die Musik und dann über die Einflüsse der anderen auch immer mehr in dieses rechtsradikale Gedankengut reingegangen und haben dann ähm, auch sich später im kriminellen Milieu wirklich bewegt und sind, nachdem sie aussteigen wollten, eigentlich schon, weil sie gemerkt haben, irgendwie mir geht es gar nicht mehr gut mit dem Ganzen, ähm, sind sie dann im Nachklapp sozusagen noch verhaftet worden und für ähm, Verbrechen im Drogenhandel mussten sie noch ähm, eine Zeit im Gefängnis dann absitzen. Im Gefängnis, haben sie gesagt, sind sie den Weg, den sie eingeschlagen haben, dann nochmal weitergegangen. Sie haben dort. Ähm, dann aber auch, was vielleicht auch nicht für jedes Gefängnis gleich gut ist, ist wirklich auch gute Unterstützung erhalten.
1: Ja, also das war ein äh, sehr wichtiger Punkt. Ich selber habe im äh, dem Gefängnis erstmal auf ein sehr, ein sehr dunkles Loch gefallen, in eine ähm, schwere Depression, auch mit vielen Selbstvorwürfen. Ich persönlich habe im äh, Gefängnis äh, die ersten Monate meinen mein Spiegel beispielsweise abgehängt in meiner Zelle. Also habe ein Handtuch drüber gehängt weil ich mich selber im Spiegel nicht ertragen habe und äh, das auch zu erkennen, dass man Lebenslust verloren hat, hat äh, das ist schon eine schwere Erkenntnis und ich kann das nur jedem mitgeben, wenn jemand das Gefühl in sich hat, bitte holt euch Hilfe. Ähm, es gibt immer ähm, irgendwo Wege raus und ähm, ich habe dann erst so versucht, mich der, äh, mit, 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 äh, mit einem Selbststudium äh, mit Büchern und so weiter wieder so sozusagen mich aus diesem Loch zu ziehen, aber dann irgendwann erkannt, ich brauche Hilfe. Und ich bin dann glücklicherweise an eine tolle ähm, evangelische Pastorin gekommen, Frau Bauer-Ohm, das ist die Gefängnisseelsorgerin des Gefängnisses der J. in äh, Mecklenburg-Vorpommern, ähm, die wirklich die gute Seele des Gefängnisses ist, die ähm, dort sehr, sehr wichtige ähm, Arbeit macht als Seelsorgerin. Und bin an einen tollen Psychologen gekommen, äh, geraten, sozusagen, ähm, der mit mir dann auch mein dämmelquemtes Leben, wie es in der Justizsprache heißt, aufgearbeitet hat. Den Menschen bin ich dann sehr dankbar. Mhm.
0: Das heißt, das hat dann die Zeit im Gefängnis, war für Sie persönlich dann auch wirklich eine fruchtbare Zeit?
1: Ja, ich muss schon dazu sagen, also natürlich wollte ich auch lieber frei sein, ja, mhm. also soll sie nicht so klingen, als wäre ich das jetzt nur so gesehen habe, okay, äh, toll, da kann ich an mir arbeiten und so. Ähm, sondern das war auch, äh, natürlich wollte ich frei sein. Ähm, zwei Dinge dürfen wir im Leben nicht verlieren, das ist die Gesundheit und die Freiheit. Wenn wir davon was verlieren, dann ist es immer irgendwie ähm, es ist, wird unschön. Und ähm, Aber ich habe es irgendwann dann, wie gesagt, so für mich genutzt, okay, wenn ich jetzt sowieso schon hier bin und, ähm, und ich muss diese Zeit absitzen, dann will ich auch das Beste daraus machen. Und das habe ich dann auch versucht zu machen, und um, um mich da sozusagen persönlich weiterzuentwickeln.
0: Ja, wie sind Sie dann zu der Einsicht wirklich auch zur Einsicht gekommen, dass das Denken vorher wirklich ganz falsch war und haben dann nochmal einen ganz ganz neuen Weg eingeschlagen?
1: Ähm, das ist eine lange Reise. Also jeder, der sich schon mal ähm, verändert hat, der weiß, Veränderung geht nicht über Nacht. Also das ist, das ist eine längere Reise, die man dann irgendwie so antritt und äh, ich habe das ja am Anfang so ein bisschen erwähnt, dass meine Radikalisierung hat ja auch, hat auch ähm, mehrere Jahre gedauert und so glaube ich, hat auch meine Deradikalisierung ähm, genauso lange gedauert. Auch das zu lernen, dass Gewalt keine Lösung ist, so hart das klingt, aber das war für mich, war das fast 20 Jahre mein, mein Lebensstil und ähm, Deswegen war das jetzt wirklich eine Arbeit über viele, viele Jahre. Ich bin auch immer wieder nochmal, ich gehe freiwillig zur Supervision und gehe auch zu Therapiestunden und so weiter, einfach um auch immer wieder regelmäßig an mir zu arbeiten. Also das ist, glaube ich, einfach eine lange Reise, die ich da angetreten habe und auf der ich mich auch immer noch befinde.
0: Eine, eine Reise des Umdenkens. Sie haben sich dann nach dem Gefängnis entschieden, ähm, auch das, was Sie so erfahren haben, irgendwie fruchtbar zu machen. Ähm, wie war das? Wie, wie kam das, dass Sie dann eben auch so richtig in die Jugendarbeit reingegangen sind? Sie, sie, sie gehen ja auch an Schulen, versuchen da als eben mit der Gewaltprävention zu arbeiten. Ähm, wie kamen sie dazu?
1: Um. Das ist, da, da hat rein theoretisch für das Gefängnis, das schuld dran. Ähm, mein Psychologe hat eigentlich gesagt, mit dem Lebenslaufverschlacker, mit dem, den Sie da haben, da müssten Sie eigentlich an die Öffentlichkeit mitgehen und, und, und aufklären, was da, was da wirklich ist, abgeht innerhalb ja. dieser dieser Milieus. Ich, ich wurde dann aber irgendwann entlassen. Ich ähm, bin aber entlassen worden. Ich, war ja dann, ich hatte keine Freunde mehr. Ich bin zurück zu meinen Eltern gezogen. Ich habe ja alles, alles verloren, auch am sozialen Umfeld und so weiter. Und ich ähm, hatte ein sehr, sehr geringes Selbstbewusstsein. Und ich musste erst mal wieder so mich finden. Und ich habe mich dann so engagiert. Ähm, ich habe mich dann ähm, im Ehrenamt ähm, engagiert, bei ganz unterschiedlichen Vereinen. Ähm, bei großen Organisationen und wollte einfach so irgendwas erstmal was machen, was mich erfüllt. Und da habe ich ganz unterschiedliche Vereine durchlaufen und da habe ich dann gemerkt so, dass dass ich eigentlich mit bei Jugendlichen schon noch so ähm, dass die das merken, dass was ich erzähle, das ist real. Also Jugendliche haben da eine ganz keine Antenne, ob sie jetzt pädagogisch ähm, ähm, ja, bearbeitet werden oder ob da, ob da oder ob das, was dort da erzählt wird, ob das echt ist. Und so ist es dann dazu gekommen eigentlich, dass ich gesagt habe, okay, ich würde eigentlich auch ganz gerne was mit Jugendlichen machen und versuchen, auf diese Art und Weise auch was zuzugeben oder auch äh, junge Leute einfach davon abzuhalten, meinen Lebensweg nachzuahmen. Und so ist es dann dazu gekommen. Ich dann, bin dann glücklicherweise an eine ganz tolle Stiftung gekommen, die dann ähm, auch gesagt hat, okay, ähm, wir, wir, äh, wir würden dir eine Ausbildung zum Deradikalisierungstrainer ähm, äh, bezahlen und äh, zum Antigewalttrainer. Und das habe ich dann auch angenommen. Und dann ähm, so ist es dann losgegangen.
0: Was würden Sie denn heute aus Ihrer jetzigen Perspektive Eltern raten, die bei Ihrem Kind sehen, dass das da eine eigenartige Entwicklung nimmt, vielleicht auch irgendwie solche Musik anfängt zu hören, die mit sehr schrägen Texten ist und so. Was, was würden Sie Eltern raten?
1: Ja, also man kann... Da gibt es so keine, keine, keine generelle Antwort, aber grundsätzlich würde ich immer sagen, wenn, wenn Kinder oder Jugendliche sich anfangen damit zu beschäftigen und äh, menschenfeindliche Musik konsumieren oder Videos, dann ist im Leben gerade irgendwo irgendwas los. Also ich habe selten ähm, mit Jugendlichen zu tun, die, dann, die, die sich da einfach so politisch hin entwickeln. Also da ist oft was ganz anderes los. Irgendwie Stress in der Schule, Stress mit den Eltern oder sonst was. Und da kann ich Eltern auch einfach mitgeben. Ähm, nicht von oben herab sein, nicht sofort sagen, alles das, was du machst, ist blöd, scheiße und so weiter. Mensch bleiben, auch bei den eigenen Kindern. Und wenn man auch merkt, dass das Verhältnis ähm, zwischen Eltern und Kind zu aufgeladen ist, was ja sehr schnell sein kann zu Hause, ähm, sich selber auch mal zurücknehmen und gucken, okay, kriegt jemand anderes vielleicht einen, einen äh, nicht so aufgeladenen Zugang zu meinen Kind. Und ich glaube generell, dass junge Menschen, die genug Perspektive haben, Anerkennung, Wertschätzung und sich angenommen und gesehen fühlen, die sind grundsätzlich ähm, schwerer für Extremisten erreichbar, wenn gewisse soziale Dinge einfach befriedigt werden von Familie und Gesellschaft.
0: Das heißt, es könnte eine Idee sein, wenn man sieht, dass das Kind irgendwie einem so weggleitet, zu sagen, äh, komm, ich nehme mal ein paar Tage Zeit, wir machen mal irgendwie eine coole Städtereise oder irgendetwas, einfach so, um die Beziehung wieder aufzubauen und dann.
1: Ja, ich bin da, ich bin da immer nicht, ich bin da immer nicht so ein Freund von, so, ich, ich, mhm. hab, ich hab, auch, äh, ich habe auch, Jugendliche ähm, in der Einzelbetreuung und, mhm. Eltern neigen manchmal so ein bisschen dazu und zu sagen so oh Gott mein Kind geht jetzt verloren jetzt mache ich mal zwei Wochen jeden Tag mit dem Kind zwölf Stunden lang was oder wir machen eine Städtereise, sondern es ist glaube ich die dauerhafte Arbeit regelmäßig mal was zu machen. Ich mhm. glaube jetzt kein 14 oder 15-jähriger wartet darauf, dass Mama und Papa mit denen jeden Tag irgendwie fünf Stunden abhängen. Das wäre glaube ich für die meisten Kinder totaler Horror. Mhm. Aber ich glaube einfach dass man ab und zu einfach mal premium geben kann, beispielsweise. Sowas hatte ich gefühlt auch immer nicht. Also premium einfach mal, okay, wir machen jetzt mal, was du machen möchtest. Ohne Handy, ohne Mama mal, nur ich und mein Sohn oder nur Mama und Tochter oder Mama und Sohn. ne, In allen, in allen Variationen, wie es da so geht. Ähm, und da geht es auch nicht darum, dann glaube ich mal so eine Woche müssen wir was machen, sondern einfach zwei Stunden, jetzt haben wir Zeit. Und wenn man einfach auch nur zusammen irgendwie draußen, was ich mit meinem Sohn gerne mache, ist ein Lagerfeuer draußen, dann sitzen wir einfach und grillen Bratwurst und das ist für uns Premiumzeit. Mhm.
0: Also die Zeit, die Beziehung pflegen zu den Kindern, wahrscheinlich ist das auch die beste Vorbeugung, wenn man das nicht erst macht, wenn der Karren schon halb im Dreck hängt, sondern, sondern von Anfang an.
1: Genau. Und, und auch, es kann auch einfach mal sein, also das, das, das bemerke ich immer wieder, ähm, wenn ich mit Familien arbeite, ähm, ist es auch so, es ist auch mal okay, wenn wenn die Eltern nicht der richtige Ansprechpartner sind. Also bei manchen Themen einfach, wenn das so aufgeladen ist, dann kann das gerne mal auch ein ähm, Sozialarbeiter sein oder der Onkel oder die Tante oder sonst irgendjemand. Also sich selber auch mal zurückzunehmen, wenn man merkt, okay, wir kommunizieren gerade echt blöd miteinander und wir, wenn wir uns sehen, da geht beide schon die Hutschnur hoch, ähm, dann kann man gerne auch mal so ein bisschen Gewicht zurücknehmen.
0: Ja, wenn man sieht, bei anderen ähm, jungen Menschen oder wenn man solchen jungen Menschen auf der Straße begegnet, die ähm, ja offensichtlich da zu dieser Szene hinneigen, sagen wir so, ähm, gibt es da für Außenstehende irgendetwas, wie man gut reagieren kann?
1: Ähm, ich glaube, immer wieder besonders bei, bei jungen Menschen, die gerade noch in dieser Findungsphase sind, die sich reden, reden, reden und nicht aufgeben und ganz wichtig halt, dass was ich auch eben schon gesagt habe, nicht dieses so stigmatisieren und alles schlecht drehen und du doof und das darf man nicht, die Pflicht, sondern immer wieder erst versuchen, auf einer menschlichen, auf einer menschlichen Ebene zu kommunizieren. Bloß nicht dann über Politik sprechen, bloß nicht dann über über Flüchtlinge, Corona und sonst irgendwas, sondern einfach erstmal wieder versuchen, eine menschliche Basis festzustellen. Und wenn man nachher wieder miteinander ordentlich sprechen kann, ich glaube, da kann man immer intervenieren. Also das ist immer eine sehr menschliche Arbeit. Das ist nicht geprägt von, wir diskutieren über Politik, sondern es ist eine, es ist eine Arbeit auf einer emotionalen Ebene.
0: Philipp Schlaffer hat in der rechtsradikalen Szene gehangen. 20 Jahre lang war er da aktiv als Neonazi und Chef eines berüchtigten Rockerclubs, der später verboten wurde. Er ist in der kriminellen Szene schließlich gelandet und hat dann auf einem langen Weg eine Wende geschafft. Ist heute als Anti-Aggressionstrainer und Anti-Gewalttrainer tätig. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können in der Standpunktsendung anrufen hier. Wie eigentlich fast immer, immer wenn es live ist, können Sie anrufen und mit unserem Gast selber auch sprechen. Also haben Sie Fragen zum Thema Neonazis, Rechtsradikalismus oder überhaupt radikaler Szene? Sie können sich gerne melden unter 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier zur Sendung. Herzliche Einladung, sich mit einzubringen in die Standpunktsendung mit Philipp Schlaffer, zum Thema Rechtsradikalismus Neonazis 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Herr Schlaffer, es gibt ja nicht nur ähm, Rechtsradikale, es gibt ja auch andere Radikale. Jetzt im Moment in den Schlagzeilen fiel eben die Ökoradikalen es hat die raf gegeben als linksradikale terroristenszene also es gibt verschiedenste unter verschiedensten vorzeichen gibt es menschen die sich radikalisieren gibt es irgendetwas was all diesen radikalen bewegungen gemeinsam ist
1: ähm, ja also grundsätzlich ähm, eigentlich ist für mich Überschneidung. Die einigt alle das klare Feindbild, das klassische Schwarz-Weiß-Denken. Also, ähm, alle Kapitalisten sind schlimm, alle Banken sind schlimm, alle Polizisten sind schlimm, ähm, Demokratie schlimm, das schlimm. Also ganz klar, es gibt keine Grautöne bei Extremisten. Das ist egal, ob sie politisch sind oder religiös. Ähm, die Feindbilder sind klar definiert und dann sind auch alle so. Und ähm, die meisten Extremisten äh, einigt das auch dass sie alle immer in der Opferrolle sind. Also sie nehmen immer eine Opferrolle an, wie bei Rechtsextremisten. Wir wehren uns nur gegen diesen Staat. Ähm, wir werden mit unserer, mit unserer Religion unterdrückt. Wir werden äh, mit unseren Gedanken werden wir verboten und so weiter. Also die äh, nehmen immer eine Opferhaltung ein. Und es einigt die halt ähm, wirklich immer wieder, auch dann, wenn es darum geht, ähm, die Demokratie zu bekämpfen, da sind sich dann alle dann doch sehr, sehr einig. Ich bin kein klassischer Vertreter der Hufeisentheorie. Die Hufeisentheorie ist die sogenannte Theorie, dass äh, links und rechts irgendwann so weit links und rechts sind, dass sie so Hufeisen Hupeisen dann wieder zusammenkommen. Diese Überschneidungen gibt es. Also, dass links- und rechts äh, gleiche Feindbilder haben und teilweise ähnliche Theorien, ähm, aber grundsätzlich einig sind, das, dass sie ein klassisches Schwarz-Weiß-Denken haben.
0: Und die Bereitschaft dann beim Radikalismus auch zur Gewalt?
1: Ja, also das, das, ist, das, ist, ähm, das ist in Deutschland ein bisschen anders definiert. Ähm, dazu müssen wir gleich äh, den Input kurz geben. Also es wird zwischen Radikal und Extremismus entschieden, äh, unterschieden. Und zwar gilt der Radikale immer noch als demokratisch und ohne Gewalt. So ist es äh, laut äh, Polizeibehörden definiert. Das heißt, der, der sich dann als schon Ex als Extremist bezeichnet oder auch als extremistisch eingestuft wird, der ist dann bereits antidemokratisch und ist bereit, Gewalt anzuwenden. Das heißt, Radikale werden vom Staat noch nicht beobachtet. Extremisten kommen dann natürlich auf eine Beobachtungsliste und werden dann auch von den äh, staatlichen Stellen dementsprechend beobachtet.
0: Wie beobachten Sie das in der aktuellen Diskussion? Also, auf der einen Seite haben Sie gesagt, Herr Schlaffer, ähm, dass es ja schon auch Tendenzen zur Radikalisierung gerade übers Internet gibt, weil man eben das Internet so mithilft, dass man sich immer in der gleichen Blase bewegt und dass das bei manchen richtig ruckzuck geht, dass sie sich da komplett radikalisieren. Auf der anderen Seite gibt es auch Beschwerden darüber, dass man sofort als rechtsextremistisch äh, oder, oder rechtsradikal bezeichnet wird, auch von bei Leuten, die sagen, ich bin aber überhaupt gar nicht rechts eigentlich. Also ich werde immer nur in diese Ecke geschoben.
1: Ja, also ich bin da auch ich bin da auch absolut kein Freund davon, wirklich immer jeden als Nazi zu bezeichnen oder als Rechtsextremisten oder als Rechtsradikalen, das finde ich ganz fürchterlich, weil das diesen Begriff aufweicht. Ein Vertreter davon in der Politik sehr äh, ähm, Bürger sollen die Entscheidung ihrer Politiker und der Politik gesetzlich ähm, kontrollieren und auch in Frage stellen dürfen. Also ähm, man, man darf auch gerne ähm, auch gegen die Maßnahmen gewesen sein, während Corona oder Lockdown und ich, das, das ist alles gut und schön und nicht jeder, der irgendwie mal irgendwas gegen die Politik sagt, ist ein Neonazi. Und das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Wir müssen wieder zu einer Diskussionskultur äh, kommen, auch dass man auch Dinge ansprechen darf, weil das Problem ist, wenn die Menschen das Gefühl haben, ich darf hier nichts mehr ansprechen, um, und dann werde ich in der Ecke gedrängt oder werde dann als Rechter oder als Linker oder sonst irgendwas bezeichnet, ja dann, 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 dann ist das ja vielleicht, wenn, wenn äh, Zeitungen oder im Internet irgendwelche auch als Nazi bezeichnet werden, dann sind das ja vielleicht auch keine Nazis. Nazis, die Nazis sind, sollen auch als Nazis bezeichnet werden. Um, und deswegen, da müssen wir vorsichtig sein. Und um, da gibt es genug Begriffe, die man benutzen kann, für und was äh, jemand dann ist. Aber den Begriff Neonazi wirklich bitte nur verwenden, auch für die Leute, die es sind damit sich andere damit nicht angesprochen fühlen oder sich in die Ecke gedrängt fühlen. Und nachher, falls sie dann in die Ecke gedrängt werden, dann äh, kann das auch sein, dass sie sich nachher in der Ecke wohlfühlen. Und genau das ist ja das, was wir nicht wollen.
0: Also das heißt, das verstärkt im Grunde dann das Phänomen, weil eben dann, w w ja eben, weil man in die e Ecke geschoben wird. Das heißt, der Dialog wird abgebrochen von wegen, du bist sowieso ein Rechtsradikaler, du bist sowieso ein Neonazi oder ein Nazi im Grunde. Dann, ähm, dann ist ja der Dialog ja, genau, in dem Moment ich... zu Ende.
1: Ja, man, man kann dann ja auch denken, na gut, wenn wenn sie wenn, wenn dann die anderen auch als Neonazis bezeichnen und mich auch, ich bin ja auch keiner, dann sind die anderen das ja vielleicht auch nicht. Und das verweist das so. Und, und 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 das möchte ich nicht und es kann auch nicht so sein, dass wir äh, dass es so ist, dass dann im Internet, wenn man mal gegen was ausspricht oder für was ausspricht, das kommt immer gleich immer das Wort Nazi. Das fällt einfach viel, viel äh, zu schnell wird in den Medien auch zu schnell eingesetzt und ähm, das ist eine Sache, wo wir hoffentlich, äh, wo wir hoffentlich wieder ein bisschen von wegkommen.
0: Das heißt, man kann im Grunde eigentlich nicht Nazi sein, wenn man selber gerade keine, also wenn ich jetzt sage, ich bin aber überhaupt gar kein Fan von Hitler gewesen und habe das auch nie vor zu sein, ich bin kein Nazi, dann, also man kann nicht sozusagen ein verkannter Nazi sein, also der es selber nicht merkt, sondern wenn man ein Nazi ist, dann steht man auch dazu und dann das sagt man wirklich, genau, ich
1: finde das Dritte genau. Reich gut also, jemand, jemand und ich
0: fand ist, Hitler gut, ist, dass das sind Nazis und alle anderen, die sagen, ich finde Hitler nicht gut und ich will auch gar kein Drittes Reich mehr oder auch kein Viertes Reich, die sind eigentlich, können gar keine Nazis sein.
1: Ja, doch. ja, also äh, das, das kommt so ein bisschen darauf an, wie man sich dann politisch auch sieht. Also dass die Leute, natürlich, äh, es gibt jetzt auch modernere Sektionisten, die auch Kritik an Hitler und so üben und sagen, auch da war, da war vieles Schlechtes und das, was da gemacht wurde, ist, nicht gut mhm. und so weiter. Also die versuchen sich da auch neu zu finden, aber Nazi erkennt man grundsätzlich schon an seiner, an seiner Rassentheorie, also dass er Menschen in Rassen einteilt, ja, und und dementsprechend auch äh, Deutschland als, als Land völlig überbewertet oder, oder hochlobt und andere herabwertet, da geht es, bei Nazis geht es halt ganz viel um Rasse und Nation, um Blut und Boden, das sind die Dinge und dann, dann, das sind dann auch Nazis.
0: Nur um das zu Ende zu führen, bevor wir zu unserer ersten Hörerin kommen, ähm, also wenn jemand ähm, Sorge hat, dass ähm in Deutschland zu viele Menschen aus anderen Ländern leben könnten. Ich drücke es jetzt mal ganz vorsichtig ja. aus. Ja. Ähm, ist das auch schon gleich dieses Denken oder muss man da auch unterscheiden?
1: Also das, äh, ich, ich, finde, ich finde nicht, dass, dass jemand verurteilt werden darf, weil er sich sorgt, äh, wie, wie die soziale Zusammensetzung in Gesellschaft aussehen wird und ähm, was, was Europa, was Deutschland leisten kann in, äh, in der Politik. Jedem ist das auch bewusst, dass das auch Deutschland äh, an seine Grenzen stoßen kann, was die Aufnahme von Menschen angeht und so weiter. Das, kann, das sind völlig legitime Dinge, über die Politik und auch die Menschen sprechen dürfen. Und äh, das, das, da, das finde ich ganz fürchterlich, dass Menschen dann da reingedrängt werden. Natürlich, wenn jemand sagt, ja, äh, Menschen herabwürdigt oder grundsätzlich sagt, die dürfen nur weiße Menschen wohnen und so weiter, dann ist das natürlich rechtlich ziemlich gedankengut, aber die Politik zu fragen, wie, wie soll Gesellschaft aussehen, was kann Deutschland und Europa als Land und, als, und als, als, als Vereinigung leisten, darüber zu sprechen und darauf mal kritisch zu sein, das steht jedem Bürger in der Demokratie zu. Also ähm, das, das ist wichtig, dass man darüber spricht. Weil wenn wir nicht darüber sprechen, in einem demokratischen Rahmen, dann werden das Extremisten übernehmen
0: sagt Philipp Schlaffer. Er hat selbst ähm, 20 Jahre lang im Neonazi-Milieu festgesessen und da war er aktiv. Und hier in der Standpunktsendung zum Thema Rechtsradikalismus Neonazis, besonders die Geschichte auch von Philipp Schlaffer, die er uns ja eben erzählt hat, da können Sie auch anrufen unter 089 517 008 008. Eine Frau Marianne ruft uns an. Herzlich willkommen.
2: Guten Abend. Guten Abend miteinander, Herr Schlaffer. Ich möchte Ihnen zuerst ein Kompliment geben, dass Sie da ausgestiegen sind. Gott sei Dank sehr bemerkenswert. Ich wollte fragen: müssen, Mussten Sie oder müssen Sie nicht eine andere Identität sich aneignen, weil Sie die Sorge hatten, dass Sie von diesen Gruppierungen irgendwie behelligt werden?
1: Ja, also erstmal vielen Dank für den Anruf und dann ich bin auch auch äh, zur Graduation zum Ausstieg. Also ähm es gibt so, man nennt das so bei der Polizei. Heißt das, das ist eine latente Gefährdungslage, nennt sich das? Ähm, ich habe jetzt, ähm, ich bin jetzt mittlerweile sechs Jahre aus dem Gefängnis raus. Ich habe in den sechs Jahren wurde mal eine leere Bierdose nach mir geschnitten und ähm, äh, einmal gab es den Versuch, dass äh, meine Frau und ich angegriffen werden sollten ähm, in, einer, äh, in einer Gaststätte, wo wir erkannt worden sind. Ich meide so gewisse Orte, wo ich hingehe. Also ich gehe jetzt nicht unbedingt dahin, wo ich jetzt unbedingt auf ähm, Rechtsradikale treffen könnte oder auch so oder auch, äh, oder auch auf Rockergruppen oder so. Ähm, ansonsten ähm, versuchen wir unser Leben so normal wie möglich zu leben. Es geht mir auch nicht darum, wenn ich über meine Geschichte äh, spreche ähm, bei YouTube oder wie ich es in meinem Buch auch gemacht habe, habe ich die Namen verfremdet und so weiter. Mir geht es nicht darum, nachzutreten gegen einzelne Personen oder sonst irgendwas ähm, und versuche auch immer wieder die Hand zu reichen. Deswegen glaube ich, ähm, fühle ich mich dann doch ähm, recht sicher, habe keine neue Identität angenommen und gehe damit eigentlich sehr offen um. Aber ich sage jetzt nicht so, wenn ich auf Vortragsreise bin, sage ich nicht, in welchen Hotels ich bin oder so. Ein bisschen Vorsichtsmaßnahmen äh, habe ich sozusagen eingeführt.
2: Ja. Das, das finde ich eben in dem Sinn auch bemerkenswert, weil ich hätte eben gedacht, dass die dann sie wie als Verräter angesehen hätten und dann Rache gibt hätten. So war meine Überlegung. In dem
1: Fall nicht. Ja genau, also ja. grundsätzlich so die Beleidigungen dann kommen, dass man jetzt so der Volksverräter ist und so Aussteiger und die Spreu hat sich vom Weizen getrennt und so weiter. Ähm, aber ich sage es da ganz ehrlich, ge gehasst zu werden, in der Richtlinie ist ja auch eine Auszeichnung.
2: Ja, genau. Also in jedem Fall wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie von Herzen Gottes Segen, Gesundheit und viel Freude und Erfolg in die, Ihrer neuen Tätigkeit. Und danke vielmals.
1: Danke, Dankeschön. Ja,
2: danke. Auf Wiederhören. Schönen Abend. Für alle auf, Wiederhören, alles. Alles auf Wiederhören. Alles Gute auf Wiederhören, Ihnen. Auf Wiederhören, ja. auf Wiederhören. 089 517 008
0: 008 ist die Nummer zur Sendung, unter der Sie uns erreichen und mit Philipp Schlaffer selber sprechen können. Gleich nach einer Musik geht es weiter hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Sie hören den Standpunkt bei Radio Horeb. Unser Gast in der Sendung ist Philipp Schlaffer. Er war in der rechtsradikalen Szene aktiv und ist inzwischen aber als Antigewalttrainer tätig und versucht auch bei Jugendlichen vorzubauen in, in verschiedenen Projekten in Schulen und ähm, anderen, bei anderen Gelegenheiten, wo er eingeladen wird, um eben zu verhindern, dass die Jugendlichen überhaupt in der radikalen Szene abrutschen in eine radikale Szene hineingeraten. Ähm, Herr Schlaffer, eine Frage ist bei mir hinterlegt worden: ähm, Sie haben gesagt, dass Sie später einen Rockerclub ähm, geführt haben und vorher waren Sie als Neonazi aber auch schon als, seit der Jugendzeit aktiv. Ähm, sind diese Rockerclubs immer auch ähm, ja Neonazi-Clubs oder ist das noch mal was anderes?
1: Ähm, das ist das ist nochmal was anderes, weil hier ähm, wird sich ja halt zusammengetan, um dementsprechend auch einfach da geht es ums schiere Geld. Es geht um Geld verdienen und Ausbau, und da, da dient man sozusagen kein größeren Ziel. Also das war ja schon so, dass wir als Rechtsextremisten dann schon davon geträumt haben, irgendwann an die Macht zu kommen oder ähm, politisch was umzusetzen und ähm, dementsprechend bei einer, bei einer neuen ähm, bei einer neuen Ordnung dann irgendwie auch zentral mit dabei zu sein. Und das ist bei Rockerclubs ist das gar nicht. Die wollen halt, wenn es kriminelle Rocker sind, das muss man auch unterscheiden, nämlich jeder, wenn der Rocker oder motorrad ist, ist krimineller. Ähm, aber da geht es halt um ganz monetäre Sachen. Also da geht es äh, nicht um etwas Übergeordnetes, sondern da geht es darum, den eigenen äh, Reichtum ähm, möglichst schnell mit wenig Arbeit zu mehren.
2: Hm.
0: Wenn Sie Fragen haben, liebe Hörerinnen und Hörer, 089-517-008-008. Das ist die Nummer hier zur Standpunkt Sendung mit Philipp Schlaffer. Herr Schlaffer, was mich noch interessieren würde, ist, ähm, Sie, wir haben ja ganz am Anfang schon kurz gestreift, dass es ähm, im Internet eine Radikalisierung leicht geben kann. Also dass auch das mit den Algorithmen so geschaltet ist, dass man dann immer mehr beschossen wird mit irgendwelchen Nachrichten. Das erlebt ja jeder von uns, der mal im Internet einen Suchbegriff eingibt. Und dann plötzlich gibt es immer mehr Nachrichten zu demselben Thema. Und ja, manchmal ähm, hat man es gern, manchmal nervt es dann auch. Aber vor allem ist es so, dass das eigene Weltbild dadurch immer mehr zementiert. Wird. Es ist okay. ja so, Herr Schlaffer, dass ähm, auch äh, so diese ganzen radikalen Theorien, die sich so bilden können in dem Ganzen, sei es jetzt ähm, auch um, um Corona rum oder um auch jetzt die Wirtschaftslage herum, den äh, Krieg Ukraine-Russland, ähm, da, ist, da ist ja oft etwas dahinter, was ein wahrer Kern ist. Also ja. selbst bei den... Ähm, Neonazis, wenn man es mal gut sehen will, die Heimatliebe und irgendwie viele Menschen, die das gar nicht mehr so richtig verstehen. Man fühlt sich da unverstanden. Ich merke das von anderen Ländern. nicht? weil Ich bin in einem anderen Land, ich habe auch teilweise im Ausland aufgewachsen und da war es normal, dass wir in der Schule jeden Morgen die Fahne, Landesfahne gehisst haben und die Hymne gesungen ja. haben. Das war einfach normal. Das ja. wäre in Deutschland undenkbar gewesen. Da ist mir erstmal so richtig klar geworden, ähm, wie anders das in anderen Ländern, auch die Vaterlandsliebe, das kann man ja bei uns kaum sagen. nicht? Aber Das heißt, man hat ja oft so was Wahres dahinter, was dann aber ins Extreme geführt wird. Ja.
1: Ähm, das, sind, -hmm. das sind ja Dinge, die so fehlen, finde ich. Das ist ja so dass, ähm, dass ähm, man, man wird ja schon, wenn man sagt, man, man, äh, man hat Heimatliebe und man ist patriotisch und so, dass, das, dass man damit schon anmerkt. Das finde ich sehr schade. Ich als, ich als Neonazi habe auch die Fahne beispielsweise auf schwarz-rot-gold herabgeguckt. Wir haben die schwarz-rot-senf genannt und haben das als Verbrecherfahne angesehen. Wir haben die Fahne verbrannt. Und jetzt mittlerweile ist selbst schwarz Rot gold schon verpönt bei einigen. Dabei ist es die Fahne, die für ein freies Deutschland stand, so frei, wie es noch nie war. Und mhm. es sollte, sollte dazugehören, dass man dass man auch, natürlich darf man auch auf Deutschland jetzt stolz sein, was Deutschland geschaffen hat in den letzten 70, 80 Jahren jetzt, ähm, was, was da passiert ist. Und ähm, es geht immer darum, wenn man andere dann nicht herabwürdigt und sagt, ja, Deutschland ist besser als alle anderen Ländern oder, oder Leuten Heimat verweigert, Heimat Heimat gehört ja nicht nur Menschen, die hier geboren sind. Heimat ist für jeden, jeden ein Gefühl, jeder, der es dann irgendwo wohlfühlt. Und das ist das Problem, dass man das nicht mehr so richtig sagen darf, weil dann übernehmen diese Begriffe Heimat und Identität und so weiter, übernehmen dann Rechtsextremisten. Und die sagen dann, guck mal, keiner darf mir irgendwas sagen, nur wir sprechen das an. Das ist genau die Gefahr, die ich sehe.
0: Das ist immer dann bei den, also bei allen, das kann man ja dann auf andere Themen auch übertragen, nicht? Also Sie haben auch gesagt, eben Kritik an, an aktueller politischer, ähm, ja aktuellem politischen Handeln und so, ähm, das kann ganz schnell dann umgemünzt werden in, ja, das ist, das darf man nicht sagen. Da gibt es eine ganze Menge Tabus, das beobachten ja auch recht viele. Und dann, und wenn man eben etwas zum Tabu erklärt, dann überlässt man das den radikalen Gruppen.
1: Ja, genau. Und das, das, das und das ist das ist, das ist gefährlich, dass, dass, dass diese Begriffe dann von Extremisten besetzt werden. Und das darf nicht sein.
0: Wie ist das mit Verschwörungstheorien? Auf der Seite der Verschwörungstheoretiker steht man ja auch ganz, ganz schnell. Was macht eine Verschwörungstheorie zu einer Verschwörungstheorie, Herr Schlaffer?
1: Ähm, also es gibt, es gibt ähm, es gibt ganz, ganz krasse Verschwörungen, also sowas wie QAnon, ähm, also wo dann ähm, äh, Eliten ähm, Kinder entführen und dann werden Blut trinken ähm, das ist eine weit verbreitete Sache QAnon, äh, besonders in den USA. Ähm, das ist also Verschwörungstheorien sind dann immer wir wollen irgendwas wir wollen irgendwas erklärt haben was wir jetzt vielleicht nicht so greifen können. Also wer, wer hätte schon damit gerechnet, dass es mal Corona geben könnte? Ich hätte nie gedacht, dass es sowas mal geben könnte. Ähm, ich habe gedacht, okay, wir sind mittlerweile medizinisch so weit, ja, wenn da so ein Ausbruch kommt, gut, dann gibt es eine Tablette oder dann werden die, die es kommt krank aus, Und das war's. Und Dinge, die wir uns als Menschen nicht vorstellen können, die außerhalb unserer Bandbox sind, die müssen wir irgendwie erklärt bekommen. Und, und da lassen sich Leute halt was einfallen und sagen, gut, das muss jetzt, das muss aus einem Labor sein, das muss von den Chinesen sein oder die Amerikaner haben es oder dadurch sollen irgendwie sieben Milliarden Menschen getötet werden, die, die überleben und so weiter. Also ähm, ich glaube, dass, 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 dass viele Dinge, die wir uns nicht erklären können, dass Leute da auf einfache Antworten warten und sie wollen gerne immer ein, ein Schuldigen haben. Viele, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen, die wollen gerne, dass irgendjemand muss an irgendwas Schuld haben. Dass ich jetzt eine Maske tragen muss und nicht, äh, nicht in meine Diskothek darf oder zum Tanzabend, daran muss irgendjemand Schuld haben. Und so entstehen Verschwörungstheorien.
0: Wobei sich ja alle immer auf Fakten berufen. Das ist macht ja die Sache so schwierig, nicht? Man kriegt von, der, von allen möglichen Seiten zu allen möglichen Themen alles immer als Fakten dargebracht.
1: Ja. Also das, das ist natürlich auch eine, das ist auch ein Problem. Wer von uns kann schon, kann schon ähm, alles Fakten prüfen? Also bei den Nachrichten, die ich täglich konsumiere, ich kann gar keinen Faktencheck machen. Also wie soll das auch funktionieren? Ähm, ich verlasse mich einfach darauf, ähm, dass die Nachrichtenportale, äh, mit denen, die die ich konsumiere, muss ich mich darauf verlassen, dass die Journalisten wieder arbeiten, dass die nach ihrem Kodex arbeiten mit den zwei Quellen und so weiter. Ähm, Ansonsten ist das Überprüfen sehr, sehr schwer. Aber wenn man über irgendwas stolpert, wo man sagt, okay, klingt irgendwie merkwürdig, dann gerne einfach auch selber mal gucken, okay, stimmt diese Nachricht da, was ich jetzt gerade bei Facebook lese oder, oder sonst irgendwas. Weil da gibt es ganz skurrile Sachen. Ich erinnere mich, ähm, da gab es was, Flüchtling ist Baby oder... Ähm, äh, 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 ukrainische Soldaten suchen jetzt nach nach nach, äh, nach Russen, die in Deutschland leben und ermorden die in Städten und so. Also einfach, wenn man das Gefühl hat, okay, hier stimmt irgendwas an der Nachricht nicht, ähm, einfach auch selber mal ähm, Gegencheck machen. Da kommt man meistens drauf, dass man, das kriegt man sehr schnell raus, dass es oft dann Fake News sind.
0: Ja, das heißt, man, man muss sich irgendwo bewegen in der Spannung zwischen Misstrauen und Vertrauen, was die Sache nicht ganz einfach macht. Das Leben ist komplex, ja. das merkt man. Die Nachrichtenlage ist komplex. Man wird eben von vielen, vielen Seiten befüttert und nicht mehr nur von zwei, drei wie in guten, früheren, alten Zeiten. Also die Sache ist, das Leben ist komplex und es ist eine Herausforderung, sich da zurechtzufinden auch und selber einen eigenen Standpunkt zu finden. Viele Menschen befürchten jetzt auch oder auch Politiker befürchten, dass jetzt durch die Wirtschaftskrise, in die wir ja jetzt gerade immer mehr hineingeraten, dass dadurch auch die Tendenzen zur Radikalisierung zunehmen werden. Also man liest davon, dass die Polizei sich ähm, darauf einstellt, auch ähm, mehr zu tun zu bekommen. Und so sehen Sie das auch so, Herr Schlaffer?
1: Ja, ähm das, das wird eine Mammutaufgabe, das wird sie auch bleiben. Also dieses ähm, dieses zu überwachen und das zu kontrollieren, das wird eine Riesenaufgabe, weil natürlich ähm, auch viele, die sich im Internet umhertreiben, dann ähm, dementsprechend sich auch verschleiern können mit IP-Adressen, also dass man nicht raus, wo wer sitzt und so weiter. Ähm, da stehen wir vor großen neuen Herausforderungen. Hm.
0: Das heißt, immer da, wo auch Unzufriedenheit bei den Menschen ist, ist die Gefahr auch der Radikalisierung wieder größer?
1: Ja, das, ist, äh, das, das hat natürlich viel damit zu tun, äh, auch mit, mit einer Unzufriedenheit. Und wir müssen natürlich auch sagen, äh, wir müssen gucken, wie, wie gefestigt ist die Demokratie in Deutschland? Das Problem ist, was wir jetzt sehen, wenn wir sehen, okay, wo entwickeln sich die, die Lebensmittelpreise hin? Was ist mit Gas? Was ist mit Strom? Ähm, wie soll das alles bezahlt werden? Wir Deutschen kennen die Demokratie nur in guten Zeiten. Also mhm. ähm, die meisten verbinden mit der Demokratie ähm, Wohlstand, Wachstum, ähm, genügend Essen. Wir haben es warm, Urlaub, Auto und so weiter was passiert, wenn jetzt Dinge davon wegbrechen? Wird die Demokratie dann weiterhin noch so geliebt? Und da muss die Demokratie jetzt auch sein, ähm, äh, dass, dass die standhaft sein kann und auch wehrhaft sein kann gegen, gegen, ähm, gegen Wirkungen von außen, die, die versuchen, die abzuschaffen. Die Demokratie ist, ist jetzt auch nicht die beste Lösung, aber es ist unter den, den schlechten Lösungen die beste Lösung. Also wenn jemand eine beste Idee hat, darf man sich gerne bei mir melden.
0: Hm. Ja, das gibt ja... Ähm auch ein berühmter Politikerspruch in die Richtung, nicht? Ja. Ist keine, ist nicht die beste Stadt, aber ich kenne keine bessere. Nicht. Ja genau. Ja. vielleicht noch ähm, zum Schluss, Herr Schlaffer, es passiert uns ja auch immer wieder mal. Ich weiß nicht, so manchen wird es schon mal passiert sein. Jetzt äh, frage ich Sie da auch noch mal als Anti-Gewalt-Trainer. -Anti ähm, dass man gerade, vielleicht erleben wir das jetzt auch immer häufiger, das kann ja schon sein, dass man in so eine Situation reingelädt, die aufgeheizt ist, die brenzlig ist, wo ähm, ja, wo man so richtig merkt, da gibt es so eine Hitze des Gefechts und so, des Wortgefechts und die Gefahr steht im Raum, dass da jemand auch gewalttätig wird. Wie verhält man sich gut? Man hört ja immer wieder, die Leute schauen einfach weg und machen gar nichts. Klar, man kann natürlich die Polizei rufen, aber im Zweifel kann die auch nicht in, innerhalb von 30 Sekunden da sein. Gibt es da gute Verhaltensweisen in so einem Fall?
1: Also grundsätzlich, äh, also wenn man jetzt Betroffener ist von, von Rechtssystemen oder...
0: Ja, entweder Betroffener oder eben so eine Szene beobachtet auch, ne?
1: Ähm, ja, also ich, ich würde da unterscheiden. Man soll sich selber auch nicht in, in, in Gefahr bringen. Also ähm, was immer geht, ist trotzdem natürlich über die Polizei, müssen andere aufmerksam machen, aber auch sich selber nicht in Gefahr bringen. es bringt auch nichts, wenn dann mehr Opfer passieren. Also das, das, wenn man so einen Vorfall beobachtet, trotzdem versuchen, dementsprechend ähm, da zu sein, äh, laut zu sein, abzulenken und so weiter. Das, äh, das kann ich immer mitgeben. Immer immer sich ähm, zu dem Opfer auch äh, hingesellen, da sein und stark sein, aber darauf aufpassen, dass er selber nicht zum Opfer wird. Ansonsten können wir alle immer ein bisschen was tun, ähm, dass wir ein bisschen darauf achten, ähm, auch in unserem Freundeskreis, wenn so was passiert oder gesagt wird, ich bin jetzt auch nicht so der Übermoral, ich bin ja auch nicht aus dem Rechtsextremismus raus und bin jetzt, ein, bin, jetzt ein, bin jetzt ein Linksextremer geworden. Sondern ich bin ja einfach nur zurück in die Mitte. Ich achte halt so manchmal drauf, wenn ich unterwegs bin, egal ob beruflich oder privat und jemand mal irgendwie so was sagt, wo ich sage so, oh boah, das geht mir eigentlich schon zu weit, dass ich dann einfach mal, mal so sage, so, oh, weißt du, könntest du das bitte nicht so sagen, finde ich irgendwie ätzen, ja? Und ähm, so können wir alle so ein bisschen was tun. Ich bin jetzt auch nicht der Moralapostel, der jetzt jedem seine Sprache irgendwie vorhält und so weiter. Ähm, aber das ist auch eine Sache, was man so tun kann, dass, wir, dass, dass man ab und zu auch mal einfach den Mund aufmacht und sagt, oh Mensch, das ging mir jetzt ein bisschen zu weit. Ähm, vielleicht denkst du mal darüber nach, das in Zukunft nicht mehr so zu sagen oder so.
0: Vielleicht auch gut, sowas in Chats ab und zu zu machen, nicht? Gerade wenn das so anonym im Chat die Dinge passieren oder man den, den, den anderen nicht vor der Nase hat, da wird es ja oft auch, äh, geht ganz, ganz schnell auch hinter, unter die Gottlinie.
1: Ja, genau. Und ich finde, da kann man dann auch, das kann jeder leisten, da kann man dann auch mal Grenzen sagen und sagen, du, so, äh, das höre ich nicht so gerne, das lass mal.
0: Hass macht Gewalt, das ist auch das Buch, ähm, das Philipp Schlaffer geschrieben hat, ein Ex-Nazi und Rotlichtrocker packt aus. Ähm, Im Drömer Verlag erschienen. Warum haben Sie, Herr Schlaffer, sich dann entschieden, auch wirklich mit Ihrem Buch, mit also Ihre Geschichte auch als Buch rauszugeben?
1: Naja, rein theoretisch war das gar nicht als Buch geplant. Ähm, hm. äh, ich habe ich habe irgendwann habe ich in einem, äh, in einem Buch gelesen, das zum Thema Buddhismus hatte ich was gelesen, wo drin stand, wenn man so viel Schreckliches getan hat, wie ich es auch getan habe, dann hat man sehr viel in seinem Gehirn versteckt und da stand drin, man sollte es einfach mal aufschreiben und ich habe dann einfach für mich angefangen, mein Leben einfach ganz chronologisch, ganz nüchtern für mich einfach mal wieder zu schreiben. Das habe ich dann über zwei Jahre gemacht. Ähm, dabei sind 600 Seiten rausgekommen in Schriftgröße 10, Times New Roman. Und dann habe ich das irgendwann wieder weggepackt und irgendwann, nachdem ich bei YouTube erfolgreicher wurde, hat irgendwann diesen Verlag bei mir gemeldet und hat gesagt, Mensch, Schlaffer, hätten Sie nicht Lust, ein Buch zu schreiben? Und ich weiß nicht, ich habe ich das schon geschrieben. Also das war eigentlich nie als Buch geplant, sondern einfach nur für mich zur Aufarbeitung meines eigenen relevanten Lebens.
0: Und das ist dann so dann gewesen, dass sie dann damit auch mit ihrer Geschichte dann auch ähm, noch weiter bekannt wurden, dann immer mehr.
1: Ja, also das Buch hat da jetzt vielleicht nicht so viel dazu beigetragen, sondern das war eher so, dass ich das ja schon bei YouTube sehr aktiv bin. Und ja. äh, mir geht es dann eigentlich darum, die Reichweite so groß wie möglich zu machen, um halt ähm, die meine Geschichte ähm, öffentlich zu machen, wie man äh, sich darin verlieren kann. Und ich äh, weise halt auch auf andere Extremisten im Internet hin, damit man sich, ähm, damit, äh, damit man sich sozusagen nicht an, an die verliert.
0: Ja. Vielen Dank, Herr Schlaffer, dass Sie uns Ihre Geschichte hier erzählt haben im Standpunkt bei Radio Horeb. Ähm, wie Sie, wie das Buch heißt, ähm, wie man das findet, das können Sie bei uns auch im Internet sehen unter horeb.org in den Infos zur Sendung. Herr Schlaffer, wir wünschen Ihnen von Herzen alles, alles Gute für Ihren Weg, auch mit den ganzen Jugendlichen, die Sie treffen, für Ihre wertvolle Arbeit, eben die Jugendlichen schon sehr, sehr früh zu packen und Ihnen einfach zu erzählen von Ihrer persönlichen Geschichte und Sie darauf aufmerksam zu machen, was für Gefahren auch in diesem rechten Milieu lauern. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Schlaffer, für diese Sendung. Alles Gute Ihnen, ganz wie Segen. Dankeschön. Liebe Hörer und Hörer, der Standpunkt im kommenden Sonntag, man könnte sozusagen, das ist der andere Pol zu der heutigen Sendung, Standpunkt zum Weltflüchtlingstag zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Erste Schritte in eine neue Zukunft ist das Thema. Und Schwester Stallbaumer vom Jesuitenflüchtlingsdienst ist unser Gast dann in dieser Sendung. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch von Herzen einen gesegneten Sonntagabend.